0: Liderazgo Enfocado Podcast Equipando al liderazgo del mañana Hoy Principios, enseñanzas y conversaciones De liderazgo con el Dr. Abel Edesma El tema de hoy se titula Asistente, en segundo lugar Y satisfecho Grabado en vivo desde las conferencias mensuales De Liderazgo Enfocado Padre, te damos muchas gracias porque me permite llegar al trono de tu presencia para poder exponer tu palabra a tu pueblo, a líderes, pastores, a líderes voluntarios, líderes de una iglesia o de la iglesia, Señor, que están siempre prestos y dispuestos para aprender tus principios para seguir haciendo el trabajo del ministerio. Yo te pido, Dios, que esta plática, esta enseñanza, quede impregnada en nuestros corazones y podamos entender el por qué, Señor, debemos llevar a cabo el ministerio donde tú nos has puesto en el lugar o posición que nos has puesto dentro del ministerio. Declaro bendición sobre nuestras vidas y sobre esta enseñanza por Cristo Jesús. Amén. Este año yo les he estado hablando sobre esenciales, ...de liderazgo... ...las cosas que son esenciales... ...dentro del equipo de liderazgo... ...desde el 81... Tengo aprendiendo liderazgo y a la vez, después de los años, empecé a enseñar con pastores y líderes. En dos semanas voy a estar en Guatemala con 300, 400 pastores enseñando. Voy para la Radio Cultural de Guatemala, donde van a tener su 72 aniversario. Y me va a tocar estar predicando por allá y también me están juntando a pastores para poder enseñar constantemente a líderes. Esa es mi pasión, enseñar líderes. Ahora... Una de las cosas que he visto a través de mi ministerio es los golpes de púlpito que hay dentro de las iglesias. Cuando hay divisiones, cuando alguien de los líderes que está en segundo plano, cuando está ejerciendo un ministerio, dice yo también lo puedo hacer, yo quiero hacerlo, aunque no tenga un llamado, empieza a hacerlo y empieza a regar toda la sopa. Esto de pastorear es un llamado, no es un deseo, no es un anhelo es algo bonito si el pastor le más puede si fulano no de padre yo también puedo no 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 tienes que ser llamado pero también todos los ministerios del área donde tú estás es un llamado donde Dios te puso, si eres maestro, si eres un líder de un ministerio dentro de la iglesia local, si eres un asistente, es un llamado. Y el trabajo que vayas a hacer, hazlo bien y hazlo para la gloria y la honra de Dios. Mire, Josué duró 40 años de siendo un asistente. Josué. Así que, amados, y tuvo que Dios remover a Moisés para promover a Josué. No promovió a Josué. Sin quitar a Moisés. En nuestras iglesias latinas hay muchos muchas divisiones. Por eso mucho pastor no quiere entrenar líderes. Por eso mucho pastor dice, pues qué tal si me hacen un golpe de púlpito, qué tal si se va, llevan gente. Bueno, ese es el riesgo. También Jesús tuvo riesgo y uno, dos, dos que tres discípulos le salieron rebeldes. Así que en, en todo vamos a arriesgar algo. Yo tengo una, le una lección que, uh, que hace mucho el Señor me la dio, uh, cómo proteger a tu iglesia, hablando del de liderazgo, cómo protegerla del chisme, de las divisiones y todo lo demás, cómo proteger a tu iglesia. Pero hoy quiero hablarte de algo que creo que es muy importante, asistentes, ayudantes, si quiere ponerle ayudante o asistente, yo le puse asistente, uno que asiste. En esta iglesia yo tengo muchos asistentes, mucha gente que me apoya, mucha gente que me ayuda. Y le puse la lección esta, asistente en segundo lugar y satisfecho. Porque hay asistente en segundo lugar y en satisfecho. Amado dice, no, tengo que, yo tengo que llegar a donde está él, yo tengo que, yo tengo que quitarle el hueso que tiene esa persona y voy a ser también pastor y voy a, amado, y yo, a mí, a mí, no me, mire, yo, yo les digo aquí en esta iglesia, a mí Dios no me llamó a plantar iglesia, pero si hay líderes aquí que quieren plantar iglesia, pues que se vayan. ¿Y con cuánto me va a mandar? Con nadie. ¿Tú quieres plantar? Pues a ganar almas. ¿De qué me sirve yo plantar una iglesia y mandar a 50? Eso no es plantar iglesia. Si quieres, quieres reproducirte, vete a ganar almas y de ahí empieza a crecer. Es lo que tienes que hacer. Pero, amados, mucha gente no entiende estos conceptos. Ahora voy a hablarte de esto. Esta es una lección que, que la... Que en esta lección yo he estado pensándola por bastante, ya por bastante tiempo, puesto que he visto de todo en la viña del Señor. He visto de todo. Y en esta iglesia yo tengo buena gente, gente asistente, gente que... Uh, inclusive yo me enfermé de la noche a la mañana y muchos entraron a... a, a pues a, a agarrar el arado, porque pues Abel deban no podía venir. en esa, Ese miércoles, me acuerdo, predicó a Hanna. De, se le avisó dos, tres horas antes y ahí vino Hanna e, 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 y pues hizo de las suyas, como Hanna es, ¿verdad? Y, llamados, y luego el sábado yo tenía un funeral, que tampoco vine porque el que se estaba muriendo era yo. ¿Ok? Entonces, Martín entró con todo el equipo alrededor de él Y vino y compartió Por cierto, mi hermano quedó muy contento Gracias Martín por lo del sábado Y luego el, el, el domingo, Juan Carlos predicó eh, Si fuiste tú, Juan Yo estaba más ido que para allá eh, Predicó, O sea que tengo bastantes líderes Que, amado, asisten Que me ayudan Que me hacen ver bien Que no ah, ah, dejan caer la batuta del ministerio que llevamos y por eso es muy importante entender, porque yo he visto de todo en la viña del Señor. Me he encontrado de, con todo y de todo. Me he encontrado con líderes, asistentes, personal de oficina voluntarios o de tiempo completo. Unos son buenos y fieles y otros son o han sido ingratos. Simplemente usan la plataforma de una iglesia local para hacer la plataforma de ellos. Cuando nunca abrazan la visión local, están pensando detrás del telón en su visión, pero voy a ver qué le tomo de ventaja para hacer lo que tengo que hacer. Esta lección es muy importante. Quiero que me escuchen y voy a abrirles mi corazón, porque tal vez usted desea, tal vez un día ser pastor. Bueno, dice la Biblia, buen, buen anhelo tienes, pero si eres llamado, síguele. Si no eres llamado, detente. Porque no a todos. A mí, yo, yo se los he dicho a mí me hubiera gustado ser cantante y sin embargo ni más paloma okay. yo en la regadera puedo cantar y se detiene el agua solita okay. Okay. entonces ya me di cuenta que Dios no me llamó con esa gracia o sea hay muchas cosas que a ti a mí nos gustaría hacer pero Dios no nos llamó a hacer una cosa es que nos guste hacerlo, que nos, nos encantaría pero pues no no ahora aquí hay una poesía de Elena Lurwin y me encantó la traduje lo mejor que se pudo pero amados y, la, y se la puse en inglés para que la tuviera pero me encantó dice ¿cuántas veces se me ha puesto a prueba para sacar lo mejor del segundo mejor? solo para despertarme un día y ver que ese segundo mejor fue lo mejor para mí si tú estás como un asistente o te sientes que el líder principal está aquí y tú estás aquí como segundo, como tercero. Tú tienes que despertar a una realidad que tal vez es lo mejor para ti en ese momento. Ahí te tiene Dios. Ahí te está cultivando Dios. Yo siempre he dicho que hay líderes en todos los niveles de la organización. Hay líderes. El líder, muchas veces pensamos, el que está arriba. No, 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 no. no El que está arriba es el líder de toda la organización, pero en este nivel de la organización de la iglesia, por ejemplo, si yo soy el líder de varones, si soy el líder de jóvenes, eh, soy líder ahí. Y si yo voy con ellos, yo tengo, yo a de no se tiene que someter a ellos porque tengo un liderazgo. O, o hay otros que estén otro otro nivel, otro, pero en cada nivel de liderazgo, amados, hay líderes. Si entendiéramos eso... No, no nos estuviéramos peleando por el nivel de mero arriba, si entendiéramos bien eso. En esta poesía, Helen declara dos cosas sobre el ser la persona número dos. La persona número dos no está mal, está ahí con un propósito, pero también nos da, amados, dos observaciones sobre el ser la persona número dos, por ejemplo, número uno, no es una posición fácil de llenar. El que está en una segunda posición, en segundo lugar, o un líder que está de apoyo como asistente, le voy a decir que no es siempre una posición fácil de llenar. No lo es. La misma poesía dice, ¿cuántas veces se me ha puesto a prueba?, ¿Cuántas veces se me ha puesto a prueba? Bueno, voy a hacerle lo que pasó cuando me enfermé del COVID. Se le habló a Hanna luego, luego Hanna, puedes predicar. Estaba lista, se le puso a prueba. Martín, vas a hacer el funeral. El que se andaba muriendo del ataque del corazón era él, pero llegó y vámonos. O sea, cuando se te pide algo inesperado, tú como asistente tienes que estar listo porque se te va a poner a prueba en un momento que tú menos lo esperas. Así que no es una posición fácil de llenar, no lo es, y mucha gente cree que sí. Ahora, ¿qué hace que la posición número dos sea difícil? Le voy a decir tres cosas de lo que hace que esa posición sea difícil. Número uno, el ego. ¿Cómo que voy a ser el número dos? Si yo también valgo, yo también tengo habilidad, yo también puedo dedicar... Una vez estaba un líder aquí en la iglesia, ya no está aquí, pero me dijo que él podía predicar mucho mejor que muchos de los que predican en esta iglesia. Y así me lo dijo, no me lo dijo, no me lo mandó decir, me lo dijo. Y le hice una pregunta, bueno, ¿y por qué no te has puesto a pensar? Porque nunca te he invitado a predicar aquí. Y nunca predicó en esta iglesia, nunca. Pero él decía que podía, es que una cosa es que tú pienses que puedas hacerlo, ¿por qué? porque a veces el ego se mete en esas pláticas y el ego de que yo también puedo a mí también Dios me llama a mí también Dios me dice a mí también Dios me habla o sea, y el ego empieza a hacer su trabajo así que por eso yo creo que esta persona que está en la posición número dos le es difícil por el ego número dos por la agenda de otros que está siendo usada. En otras palabras, ese, ese asistente, esa persona que está en la posición número dos, simplemente está pensando, estoy yo promoviendo la agenda de mi líder, no la mía. O sea, si yo lo hago, el que va, el que va a tomarse el crédito, verse bien, va a ser mi líder. Estoy promoviendo algo que no es mío, ni es para mí, ni es para mi gloria. Entonces empiezan a pensar en la agenda de alguien más. Dicen, no, es que yo no trabajo para ellos. Porque empiezan a ver la agenda de otros. Número tres, el éxito de uno depende del líder. En otras palabras, déjeme decirles, la persona que, que, que está sirviendo en el segundo lugar va a ser tan bueno como lo es el líder. En otras palabras, si yo, Abel Edesman, no soy una persona que está creciendo, que está mejorando, que está aprendiendo... Amado, la persona que me está ayudando por debajo, que, los que son asistentes, amados, van a perder más que yo, porque yo soy el tapón de ellos, yo soy el impedimento de ellos yo estoy, amado, el éxito de ellos depende de lo que yo esté creciendo y si yo no estoy creciendo si yo no estoy mejorando ellos no van a mejorar, así que ellos están tomando un riesgo de decir yo quiero seguir creciendo, yo tengo hermanos y hermanos que me han dicho pastor Ledema, este ¿cómo le hago? Y he hablado con mi pastor mi pastor no quiere venir, porque me lo han dicho no quiere venir a estas conferencias que usted da yo sí quiero venir y él me da permiso pero él no quiere venir, ¿qué es lo que está haciendo ese hombre? simplemente está causando que un día esa persona le diga pastor sabes contar pues no cuentes conmigo yo ya me voy porque tú no quieres crecer porque yo quiero seguir creciendo yo quiero seguir mejorando pero veo que tú mi tapón mi límite no lo estás haciendo por eso es difícil porque uno como líder yo tengo mi obligación de seguir creciendo si yo no crezco voy a limitar el potencial de muchos de ustedes de muchos de ustedes esto es importante de llevar a cabo esta no es una posición fácil de llenar o llevar a cabo. Y número dos, de lo que nos dice esta poesía, puede ser que sea la posición que debemos llenar. Aunque no es una posición fácil de llenar, puede ser que sea la posición que debemos llenar. Si Dios te tiene en el segundo lugar, ¿por qué crees que te tiene ahí? Para que lo hagas. No para llenar un hueco, no para llenar un vacío, sino para que lleves a cabo. Porque mira lo que dice aquí la parte segunda de la poesía. Dice, solo para despertarme un día y ver que ese segundo mejor fue lo mejor para mí. Ese segundo mejor, estar en segundo plano, fue lo mejor para mí. En otras palabras, a pesar de que hay tiempos que no cabe o que... O, o es lo que quiere ser, porque muchas veces dice, ah, yo creo que yo puedo dar más. Y puede llegar tiempos en tu vida que no cabe una realidad que estás viviendo o tal vez dices, ah, no, todavía no soy, ah, no llego a donde quiero llegar. Muchas veces las personas florecen, las personas florecen en la posición número dos, más que si tuvieran en una posición número uno. Y yo se los digo a muchos de mis líderes que están aquí y a muchos que se han ido de aquí, porque les digo, cuando yo te pongo aquí, yo te pongo delante de mil personas. Cuando te vas y quieres hacer lo tuyo, ya no pasas de cien. ¿Dónde crees que estaba tu potencial? Abarcando a mil personas. Entendamos ese principio. Ahora, quiero, 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 quiero que hablemos claro y dejar esto en claro con el punto del ego. Y cuando estamos en la posición número dos, y es cuando estamos listos para llevar a cabo una transición, hacer un cambio, debemos estar seguros que estamos haciendo la transición por eso, porque eso es lo que Dios quiere y no porque nosotros queremos. Porque a veces ponemos, es que Dios me está llamando, que vaya a las naciones, y no has ganado ningún alma aquí en San Diego, ¿okay? ya te quiero andar. Tú tienes que estar seguro que no es el ego hablando, Yo tengo gente que se me ha ido, que Dios los llamó de profetas y apóstoles y quién sabe qué más. Y de tres no se hace ninguno. Y hasta ahorita no hace nada. Y dejaron un hueco aquí para ir a supuestamente a llenar otro allá. Porque yo tuve que cerrar ese ministerio. ¿Qué quiero decirle, Amados, tú tienes que, si vas a hacer una transición de irte del segundo lugar a una posición para estar en un primer lugar, tú tienes que estar segura que es Dios. De otra manera, Dios no va a honrar lo que no te ha mandado hacer. No lo va a hacer. Tendremos que filtrar el ego en nuestras vidas. Hay una lección importante de liderazgo que yo he aprendido. Y esta lección dice lo siguiente. Aquellos que están cerca de mí determinan mi éxito. Aquellos que están cerca de mí, mis líderes, mi gente que me ayuda, los que me apoyan, ellos determinan qué tan lejos voy a llegar. Qué tan lejos voy a llegar. Ahora quiero darle algunos consejos para personas en segunda. No, no personas de la segunda, no, no, personas en segunda. ¿Ok? Que están en segundo plano, que están en segundo lugar. Déjenme darles consejos Ya que están, por ejemplo Yo soy el líder principal de esta iglesia Yo tengo mucha gente, voluntarios o no voluntarios Que son gente de que están en segundo plano Que están en segundo lugar Que son asistentes, son mis arones Son mis urs, son, son mis josueces, son, son amados mis timoteos O sea, quiero quiero que entiendan Que todos ellos tienen su, su posición Pero quiero darles algunos consejos Que los va a ayudar a mantenerlos saludables Número uno, queme sus arados. Yo sé que usted va arando la tierra, tiene que quemar el arado. Tú no puedes servir a alguien más y mantener la mano en el arado tuyo. Porque tienes que tomar el arado del que te está llamando a servir. Ahora, esta expresión la tomé de Elías y Eliseo. Y mire lo que dice la palabra tomando Primera de Reyes. Dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Sabbat, que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dijo, dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame, usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él. Y luego lo seguiré anda ver anda ver respondió Elías yo no te lo voy a impedir pero esto es lo que subrayé por eso quiero que vean Eliseo lo dejó y regresó tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó quemando la madera de la yunta asó la carne este fue el inicio de la carne asada si usted se especifica y lo estudia bien ahí se inventó cuando lea la Biblia, lea la con creatividad. De ahí nació el Riva ahí, hermanos. Aleluya. Dice: asó la carne y se la dio al pueblo. Y ellos comieron. Y luego, miren aquí está la clave. Luego partió para ser, seguir a Elías. Y se puso a qué? Se puso a qué? a su servicio, en otras palabras dijo yo no voy a preocuparme de lo que hacía porque me voy a enfocar a lo que Dios me está llamando a hacer, quemó sus arados y hay muchos líderes trabajando debajo de un líder que no quieren quemar sus arados por si no va mal pues voy y lo desempolvo no, 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 no. no. Déjeme decirle lo que significa quemar el arado. El quemar el, el quemar el arado significa dejar a un lado el pensamiento de mi ministerio futuro para poder entregarme a, al ministerio presente. Uh, ¡I like this! Porque mucha gente está diciendo, voy a trabajar aquí, pero estoy pensando... A ver, de aquí en seis meses, ¿a cuánto me llevo? ¿Estamos bien? Y usted va a decir, ¿para qué vine este día? Ahora también va a decir, me hubiera traído a fulano de tal. Porque estoy hablando a asistentes. Y el quemar el arado significa dejar a un lado el pensamiento de mi ministerio futuro para poder entregarme al ministerio presente. Si tú no renuncias a lo que tú quieres hacer por tu cuenta, no vas a poder ayudar donde Dios te puso para servir. No lo puedes hacer. Tienes que renunciar a eso. Ahora, mire lo que dice aquí, amados. Yo lo que quiero hacerles entender es que usted y yo necesitamos concentrarnos en lo que estamos haciendo ahora. Dice esta frase muy importante, «La mayoría o la mayor tragedia en la vida», es que la mayoría de las personas pasan sus vidas indefinidamente preparándose para vivir. O sea, que un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, pero no se dedican a hacer lo que tienen que estar haciendo, porque están pensando, un día lo voy a hacer, un día voy a hacer esto, un día voy a... Voy a no, 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 espérate, espérate, mejor quema ese arado por lo pronto. Ya cuando te toque hacer algo, cómprate un arado nuevo. Pero por lo menos ahorita quema el que tiene. Ahora, Elías fue... Un gran líder, pero después de la experiencia del Monte Carmelo, Elías se sintió solo. Usted conoce la experiencia de los Baal, el Monte Carmelo. Para cualquier líder o pastor principal de una iglesia que está enfrente, existe una gran cantidad de soledad. Y se lo está diciendo a alguien que lo vive constante. No es que a mí me gusta estar solo, pero a veces tengo que estar solo, aunque no me guste porque tengo que sacar material o estudiar o hacer mi trabajo. Pero una cosa es que estemos solos y otra es que nos sintamos solos. Tenemos que saber diferenciar eso. Elías pensó que estaba solo cuando Dios le dijo que no estaba solo, puesto que había todavía siete mil profetas que no se habían doblegado a Baal. Pero también Dios sabía de que Elías se sentía, ¿cómo se sentía? Fue por eso, por lo que Dios le dio un asistente. Ese asistente se llamó Eliseo. Te voy a poner a alguien que te ayude. Alguien para que no te canses. Alguien que tú vayas a preparar para que el día que yo te recoja, ese ministerio profético siga. Y le dio un asistente llamado Eliseo. Por eso, amados, cuando Eliseo fue llamado, dijo voy a quemar el arado, voy a matar los, bue los bueyes que tengo, voy a hacer los carnes as asada, y yo y voy a decir, papá, me voy a servir al Señor. No titubió. Así que mi primer consejo para los, los que están en segundo lugar es queme sus arados. Segundo, amados, evite el enfoque a la vida que está orientado a la posición. En otras palabras, si solo anda buscando una posición dentro de una iglesia, evítelo. Evítelo, deje que Dios vaya el que lo promueva. Mire lo que dice esta frase, cuando dejo de ver mi posición... Como solo un pendaño en la escalera, dejo de subir en la escalera. En otras palabras, hay mucha gente que quiere servir en una iglesia, está en una iglesia, pero está pensando de que, ¿cómo le hago para seguir subiendo? ¿Cómo le hago para seguir mejorando? ¿Cómo? O sea, andan buscando siempre el huesito por ahí, ¿no es cierto? Yo sé que aquí no pasa eso, pero usted conoce gente así. Y lo que pasa es que muchas veces nos metemos en líos porque nomás estamos orientados a la posición. Eso fue la primera parte del tema, asistente, en segundo lugar y satisfecho. La próxima semana el doctor Abel Edesma compartirá la conclusión de este tema interesante. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy.